0: Stell dir vor, du betrittst einen Aufzug. Es ist ein ganz vertrauter, alltäglicher Moment in deinem Leben. Doch plötzlich, als die Türen sich schließen, stellst du fest, dass sich da jemand zu dir dreht und dich direkt anstarrt, ohne eine Miene zu verziehen. Was macht das mit dir? Bist du verwirrt? Fühlst du dich unwohl? Fragst du dich vielleicht, warum starrt der Typ mich an? Was will der von mir? Genau dieses Gefühl hat Edward T. Hall, ein renommierter Anthropologe, in den 1960er Jahren in einem Experiment untersucht. Seine Theorien haben unser Verständnis von Körpersprache revolutioniert. Edward T. Hall wird auch oft als äh, der Vater der proxemischen Forschung bezeichnet, äh, außer also dem Studium, wie Menschen den physischen Raum um sie herum nutzen und interpretieren. Nun, in seinem Experiment wurden Teilnehmer in einem Aufzug platziert, wobei ein anderer Teilnehmer, der ein Schauspieler war, den Aufzug betrat und sich entgegen den gesellschaftlichen Konventionen verhielt. Also das heißt, statt sich wie üblich der Tür zuzuwenden, stellte er sich den anderen Personen im Aufzug gegenüber und starrte sie direkt an. Und die Reaktionen der ahnungslosen Fahrgäste, die waren bezeichnend. Einige wurden nervös und rückten unbehaglich hin und her. Andere versuchten, den Blick zu meiden, indem sie auf ihre Schuhe oder die Wände des Aufzugs schauten. Einige wenige reagierten feindselig oder fragten den Schauspieler, was denn sein Problem sei. Nun, diese einfache Handlung, das direkte Anstarren in einem kleinen Raum insbesondere, das war genug, um enorm starke Reaktionen hervorzurufen und das gewohnte Verhalten der Menschen zu stören. Ich denke, wir sollten heute mal über diesen starren Blick miteinander sprechen. Unsere Augen gelten ja bekanntermaßen als das Fenster zur Seele. Und der Blick, den wir jemanden zuwerfen, kann eine Vielzahl von Botschaften übermitteln. Unsere Alltagssprache ist ja mit dem Wort Blick geradezu übersät. Ja, zum Beispiel sagen wir ja, wenn Blicke töten könnten oder einen tödlichen Blick zuwerfen oder den Blick abwenden oder auch Blicke auf sich ziehen und so weiter und so fort. Ein Blick kann in der Tat so vieles sein. Es kann eine Einladung sein, aber auch als ein Eindringen empfunden werden. Ein Blick kann Trost spenden oder Unruhe stiften. Und ich denke, weil diese Angelegenheit mit unseren Blicken, was wir damit anstellen können, im Guten wie im Schlechten, sollten wir ein bisschen über dieses äh, Phänomen sprechen und verstehen versuchen, wie man gerade mit einem starrenden Blick am besten umgehen kann. Ähm, frag dich doch mal selbst, warum können wir nicht einfach ignorieren, wenn jemand uns anstarrt? Warum geht es nicht einfach emotionslos an uns vorbei? Eigentlich könnte es uns ja völlig egal sein, ob uns da jemand anstarrt oder nicht. Ja, natürlich hat es seinen Grund, dass wir sowas nicht einfach ausblenden können, dass wir das nicht ignorieren können, denn das Anstarren ist eine nonverbale Behauptung. Es ist nicht nur ein Akt des Sehens, sondern ein kraftvoller Anspruch auf Raum, ein Anspruch auf Territorium und auf die psychologische Landschaft eines anderen Menschen. Es ist, wenn man so will, eine Machtdemonstration. Und auch wenn es keine Worte gibt, sendet das Anstarren eine Botschaft. Eine, die unsere Urinstinkte und tief verwurzelten sozialen Codes anspricht. Ja, Tief in unserer Evolution haben unsere Vorfahren gelernt, direktes Anstarren als potenzielle Bedrohung zu interpretieren. Daher ist unsere Reaktion auf das Anstarren oft emotional, intuitiv und, äh, tief verankert. Ein Anstarren fordert uns geradezu heraus, entweder in die Konfrontation zu gehen oder diese Konfrontation aus dem Weg gehen. Und selbst in unserer modernen, zivilisierten Gesellschaft, in der ein direkter Blick nicht unbedingt eine physische Bedrohung bedeutet, sind die emotionalen und psychologischen Auswirkungen dennoch genauso spürbar wie damals für unsere Vorfahren. Nun, die Grenze zwischen einem kraftvollen Blick und einem unangenehmen Anstarren, diese Grenze ist fließend und oft auch uh, subjektiv. Ja, ein kraftvoller Blick zeugt von Selbstbewusstsein, zeugt von Aufmerksamkeit und Präsenz. Es ist ein Signal von Interesse und Engagement und zeigt oft Respekt gegenüber der anderen Person. Aber wenn dieser Blick zu lange anhält, äh, riskiert man, dass man die Grenze überschreitet und ins Territorium, in den Raum des Anstarrens äh, hineingelangt. Und das unangenehme Starren kann als Zeichen der Dominanz oder gar als Bedrohung empfunden werden. Das, was also für den einen als intensive Kommunikation gedeutet wird, kann für den anderen wie eine stumme Herausforderung wirken. Und ich denke, der Schlüssel liegt hier im Einfühlungsvermögen und im Bewusstsein für die Reaktionen des Gegenübers. Denn sowohl verbale wie auch nonverbale Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Insbesondere in der Sprache unserer Augen spielt nicht nur die Absicht des Senders eine Rolle, sondern auch die Wahrnehmung des Empfängers. Die Klaviatur zwischen einem kraftvollen Blick und einem Störenden Anstaben ist aus meiner Sicht enorm. Sie umfasst ein Spektrum von subtilen Nuancen, in denen sich unsere innersten Emotionen, Absichten und Unsicherheiten widerspiegeln. Ja, Und so kann ein kraftvoller Blick oft Bände sprechen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Er kann in einem Bruchteil einer Sekunde Sympathie, Verständnis oder Entschlossenheit vermitteln. Und im Gegensatz dazu kann das Anstarren Unbehagen hervorrufen und den Raum zwischen zwei Menschen mit Spannung füllen. Und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, meine Kindheit, da haben wir das schon früh gelernt, denn tatsächlich lernen wir alle schon als Kinder den Wert und die Macht des Blicks. Wir haben in unserer Kindheit oft das Spiel gespielt, wer zuerst blinzelt, verliert. Ja, und dieses so scheinbar unschuldige Spiel unter Kindern ist in Wirklichkeit ein Miniduell der Willenskraft, ein Tanz von Dominanz und Unterwerfung, in dem der, der zuerst den Blick abwendet, auch als der Schwächere gilt. Ja Und im Laufe der Geschichte haben wir Menschen den direkten Blickkontakt in Ritualen, Zeremonien und auch im täglichen Leben genutzt, um eine Vielzahl von Botschaften zu übermitteln. Könige und Herrscherinnen konnten einen Untertanen direkt anstarren, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Und in manchen Kulturen der heutigen Zeit wird das Anstarren, als Zeichen des Respekts vermieden, während es in anderen Kulturen wiederum als ein Zeichen von Ehrlichkeit und Direktheit gedeutet wird. Man könnte sagen, dass der menschliche Blick das ultimative soziale Werkzeug ist. Der Blick kann Nähe und Verbindung schaffen, aber auch Distanz und Abgrenzung. Ein bewusster gezielter Blick kann Brücken bauen oder Mauer errichten. Ein Blick kann so vieles. Augen können so viele Dinge äh, auslösen. Aber aus meiner Sicht und auch meine Erfahrung als Kommunikationstrainer, äh, der sich immer wieder mit dem Thema der Körpersprache auseinandersetzt, auch im Austausch mit äh, meinen Kursteilnehmern, äh, da stelle ich schon fest, dass das Thema mit dem Augenkontakt sehr oft auch unterschätzt wird und äh, vereinfacht nur mit einer äh, schwarz-weiß Brille betrachtet wird. Aber das Thema mit dem Blick ist weitaus komplexer, vielschichtiger und nuancierter als es den Anschein macht. Und äh, wenn ich jetzt schon über den starren Blick spreche, lass mich hier kurz äh, auch einen Unterschied festmachen, einfach nur der Klarheit wegen. Wenn ich also von, An von Anstarren spreche, dann meine ich damit nicht das dumme Glotzen. Ein bedrohliches Anstarren trägt oft eine un unmissverständliche Botschaft in sich. Es signalisiert, wie gesagt, Dominanz, Kontrolle und auch mögliche Aggression. Es ist ein Intensiver und ein fokussierter Blick, der die persönlichen Grenzen des Anderen herausfordert und auch oft den Wunsch zeigt, zu dominieren oder aber einzuschüchtern. Das dumme Glotzen hingegen ist weniger zielgerichtet. Es zeugte von mangelndem Bewusstsein oder von Ablenkung und hat weniger mit Macht oder Kontrolle zu tun als vielmehr mit Gedankenlosigkeit oder schlichter Neugier ohne Taktgefühl. Während also das bedrohliche Anstarren oft ein Gefühl der Unruhe oder Bedrohung auslöst, kann das dumme Glotzen eher als störend oder einfach nur unhöflich wahrgenommen werden. Stelle dir doch einfach mal eine Situation vor, in der du mit jemandem in einem Raum bist und diese Person dich ständig fixiert, ohne den Blick abzuwenden weigerlich entsteht ein Gefühl der Unbehaglichkeit, vielleicht sogar auch ein Gefühl der Bedrohung. Ja, was soll man in solch einem Fall tun? Den Blick ausweichen oder dagegen halten? und ja, was sind die möglichen Konsequenzen daraus? Ein sehr oft diskutiertes Thema in der Fachliteratur ist die Beziehung zwischen Körpersprache und der Wahrnehmung von Stärke oder Schwäche. Eine selbstbewusste Körpersprache kann oft als abschreckend für potenzielle Aggressoren angesehen werden, da diese eine Person als weniger leichtes Opfer wahrnehmen. Aber bitte Vorsicht! ja, Wie ich schon gesagt habe, es gibt da keine wirkliche schwarz weiß anleitung wie man sich in gewissen Situationen zu verhalten hat. Wenn es um das Halten von Blickkontakt geht, gibt es nämlich einige Nuancen zu beachten. Zum Beispiel ist der Kontext, die Situation an sich, in der der Blickkontakt stattfindet, sehr entscheidend. Ein starrender Blick während eines Gesprächs in einem professionellen Kontext, das erfordert natürlich eine andere Reaktion als ein starrender Blick in einer dunklen Gasse. Und gerade bei letzterem gehen die Meinungen etwas auseinander, welches Verhalten denn hier angebracht ist. Nehmen wir doch mal an, ich sitze in einer Bar. Und äh, sagen wir mal, diese Bar befindet sich in einem vielleicht etwas zweifelhaften Bezirk. Wenn ich auf einmal bemerke, dass mich da jemand anstarrt, mich bedrohlich anstarrt, dann bin ich aus Sicht eines Mannes eher dazu geneigt, diesem bedrohlichen und starren Blick entgegenzuhalten. Männer interpretieren ja solche Situationen tendenziell eher als eine Herausforderung, ihren Mann zu stehen, unter Anführungs- und Schlusszeichen. Weil man damit signalisieren will, dass man keine einfache Beute ist, sondern mit Gegenwehr rechnen muss, falls der potenzielle Aggressor etwas von mir will. Das Zurückstarren soll hier also eher als Abschreckung verstanden werden. Was freilich äh, natürlich keine Garantie ist, dass es nicht zu einer Konfrontation kommen wird. Nun, jetzt kann man sich die Frage stellen, würde ich jetzt auch einer Frau ein solches Verhalten empfehlen? Und die Antwort ist, nein, nicht unbedingt. Denn, wie gesagt, äh, aus meiner Sicht gibt es keine Einheitsgröße in Bezug auf die Reaktion. Verschiedene Situationen, ich wiederhole mich, erfordern Unterschiedliche Ansätze. Frauen wird ja oft geraten, in potenziell bedrohlichen Situationen besonders vorsichtig zu sein. Und in vielen Kulturen wird Frauen beigebracht, Konfrontationen zu vermeiden, besonders mit Männern, um dabei nicht als provokativ wahrgenommen zu werden. Nun, grundsätzlich würde ich einer Frau in solch einer Situation drei Dinge empfehlen. Erstens, sicherlich mal auf das eigene Bauchgefühl hören. Wenn das Bauchgefühl sagt, Achtung, Alarmstufe rot, dann würde ich das in jedem Fall ernst nehmen und nicht ausblenden. Zweitens, ich würde mich um eine sichere Zone bemühen, wenn die Situation es ermöglicht. Und drittens, und das finde ich ist wichtig und darüber sollte man diskutieren können. Drittens, ich würde den bedrohlichen Blick nicht einfach ignorieren. Für Frauen kann es nämlich durchaus auch vorteilhaft sein, in bestimmten Situationen Blickkontakt zu halten, um dieses Selbstbewusstsein zu zeigen. Aber anstatt den Blick dann sofort abzuwenden, kann man versuchen, kurz Blickkontakt herzustellen und dann in einer neutralen, nicht konfrontativen Weise wegsehen. Das zeigt nämlich, dass man die Situation bemerkt hat, ohne dabei Aggression zu vermitteln. Entscheidend ist, aus meiner Sicht zumindest, wie dieses Wegsehen stattfindet. Dieses Wegsehen sollte kein hektisches, abruptes Wegsehen sein, sondern es sollte ein sehr kontrolliertes und langsames Wegdrehen des Kopfes sein. Denn ein langsames, kontrolliertes Wegsehen vermittelt eher ein Selbstbewusstsein, das aus einer gestärkten und selbstbestimmten Haltung kommt. Das hat eine ganz andere Qualität. Ist diese Kopfbewegung hingegen zu hektisch, zu reflexartig, so vermittelt das eher ein Gefühl von Fremdbestimmung. Es ist mehr ein Fluchtreflex, was wiederum Unsicherheit und Angst vermittelt. Ergo signalisiert man dadurch auch viel eher, dass man eine leichte Beute ist. Und wenn ich das so sage, erinnert mich das ähm, an eine ziemlich interessante Studie, von der ich vor vielen Jahren gehört habe. Diese Studie geht bereits zurück, schon anfangs der 1980er Jahre, ist also schon ein Weilchen her. Und äh, da ging es bei dieser Studie um Folgendes. Ein Forscherteam, stellte auf offener Straße verschiedene Kameras auf und zeichneten willkürlich die dort vorbeigehenden Passanten auf. Die haben stundenweise Videomaterial zusammengetragen von ganz unterschiedlichen Straßensituationen an verschiedenen Orten und Plätzen, in Parks, auf dem Gehweg, vor dem Lebensmittelgeschäft, in Großstädten, ländliche Bezirke und auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. So, und was haben die dann gemacht? Die haben ihr ganzes Videomaterial zusammengetragen und sind dann damit die größten Hochsicherheitsgefängnisse der USA besuchen gegangen. Ja, und dort haben sie dann ausgewählten Schwerverbrechern dieses Videomaterial präsentiert und ihnen eine Aufgabe dazu gegeben. Und diese Aufgabe bestand darin, all jene Leute auf den Videos auszumachen, die aus ihrer Sicht sich als potenzielle Opfer eignen würden. So, und jetzt kommt's. Was das Forscherteam dabei herausgefunden hat, ja das sprachbände. Fast ausnahmslos alle von den Verbrechen ausgewählten Personen, die als geeignete Opfer ausgesucht wurden, hatten eine besondere Gemeinsamkeit. Völlig egal, ob klein oder groß, jung oder alt. Mann oder Frau, fast ausnahmslos alle, die auf den Videos ausgewählt wurden, zeigten eine unsichere, wenig selbstbewusste und eher schwache Körpersprache. Boom. ja, Das sollte jedem zu denken geben. Wenn dem wirklich so ist, was dieses Forscherteam da herausgefunden hat, so bestätigt das umso mehr die Wichtigkeit, eine selbstbewusste Körpersprache zu kultivieren und zu vermitteln. Nicht nur aus der Perspektive einer gewinnenden und kommunikativen Überzeugungsarbeit, sondern auch aus Sicht von Selbstschutz. Egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, klein oder groß. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich nehme solche Dinge sehr ernst. Also nochmals zurück zu der Frage, wie sollte man sich in einer solch möglichen bedrohlichen Situation verhalten? Wenn du es dir erlauben kannst, unbedingt den Blick quittieren. Im Sinne von anschauen, nicht lächeln, aber klar zeigen, hey, ich sehe dich, ich weiß, was du da treibst, ich habe dich im Blick. Und sich nicht beeindruckt zeigen. Das mal grundsätzlich. Wenn ich aber als Frau mir das nicht zumute, weil ich mich tatsächlich da bedroht fühle, dann würde ich da sicherlich vorsichtig, vorsichtig dabei äh, umgehen, weil, wie gesagt, man will nicht unnötig zusätzlich provozieren. Weil es gibt in keinem Fall eine Garantie in solchen Situationen. Da muss jeder sich wirklich auf sein Bauchgefühl verlassen können, aber ganz bestimmt ist es hilfreich, wenn man natürlich sich um eine sichere Zone kümmert und bemüht, weil das ist nicht der Platz, um Spielchen zu spielen und ähm, ein unnötiges Risiko einzugehen. Das einfach mal so für die bedrohliche Situation. Der andere Aspekt, den ich auch schon angedeutet habe, ist, was passiert mit dem Anstarren in einem professionellen Umfeld, also beispielsweise im beruflichen Umfeld. Da sieht es aus meiner Sicht ganz anders aus, äh, ob Frau oder Mann, da würde ich in jedem Fall äh, scharfe Blicke kontern. kontern, indem man auch mal böse schaut und das einfach mal aushält. Ähm, weil da ist die Konfrontation eine andere, weil sie hat nicht mit unmittelbarer körperlicher Gefahr zu tun. Ähm, und daher würde ich das äh, nicht unterschätzen, was das mit einem machen kann, wenn man dem ausweicht. In sehr vielen Fällen führt das äh, durchaus zu Kompetenzverlust, obwohl das nicht rational ist. Aber das sind die Gefühle, die dabei entstehen können, wenn man sich solchen Herausforderungen nicht stellt. Egal, ob Mann oder Frau, ich wiederhole das. Ja, ich bin selber schon bei Job-Interviews dabei gewesen, ähm, wo überdurchschnittlich intelligente Menschen ähm, Kandidatinnen und Kandidaten abgewiesen wurden, nur weil sie zu wenig Präsenz in ihrer Kommunikationsweise vermittelt haben, sprich schwache Körpersprache und mangelnder Augenkontakt gezeigt haben. Ich habe schon viele geschäftliche Situationen erlebt, in denen die Stimme der Inkompetenz durch bewussten Augenkontakt das stärkste Echo gefunden hat. Es waren nicht unbedingt die klügsten Köpfe im Raum, die den Ton angaben, sondern jene, die wussten, wann und wie man Augenkontakt herstellt Ja, und diesen Augenkontakt im richtigen Moment auch aufrechterhält. Im Kontrast dazu standen brillante Köpfe mit herausragenden Ideen, die jedoch in den Schatten gestellt wurden, nur, nur weil ihr Blick in kritischen Momenten versagte. Einmal habe ich sogar einen CEO beobachtet – der eine brillante Idee zurückwies in einem Projekt und äh, das ich so nicht ganz nachvollziehen konnte. Und als ich ihn danach unter vier Augen gefragt habe, warum er jetzt den hat abblitzen lassen, dann hat er mir Folgendes geantwortet. Ist dir schon aufgefallen? Jedes Mal, wenn der Typ über Geld gesprochen hat, hat er weggeschaut. Äh, du siehst, ich meine... Diese Beispiele, die, die mögen durchaus nicht logisch erscheinen, aber eines, das sind sie ganz bestimmt, sie sind menschlich. Wir sind nämlich nicht rationale Wesen mit gelegentlichen Gefühlen, sondern emotionale Wesen mit gelegentlicher Rationalität. Im Kern sind wir alle emotional gesteuert, auch die, die das nicht unbedingt gerne hören. Unsere Reaktionen auf nonverbale Signale, besonders das, was uns ein Blick verraten kann, sind tief verwurzelt und instinktiv. Unsere Augen sind nicht nur ein Fenster zur Seele. Sie sind auch ein Spiegel unserer Absichten, unserer Stärken und Schwächen. Sie erzählen Geschichten, die Worte oft nicht auszudrücken vermögen. Und deshalb sollten wir die Macht des Blicks niemals unterschätzen. Falls du Lust hast auf mehr zum Thema Körpersprache, Selbstvertrauen oder selbstbewusstes Auftreten, dann verlinke ich dir in den Shownotes ein paar tolle Online-Kurse, die sehr beliebt sind und wo du ganz viele Tipps und Reflexionen zu diesem Thema für dich mitnehmen kannst. Ich bedanke mich, dass du heute mit dabei warst und freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal wieder vorbeischaust. Bis dahin wünsche ich dir... Alles Gute, bleibt gesund und komm gut an.